0: Dank. Ihr werdet gleich sehen, warum ich lache. Beziehungsweise gelacht habe. So, die Technik braucht einen Moment. Ihr habt bestimmt Geduld. Das finde ich gut. Ich auch. So. Cool. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass du hier bist. Und es geht heute um dich. Und es geht darum, dass du das tust, was du auf deinem Herzen hast. Und möchte ich bitten, Geist Gottes, dass du, der du hier mitten unter uns bist, dass du jetzt wirklich tief in uns hineinfällst und dass du das tust in uns, was wir brauchen. Wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dich verherrlichen, wir wollen dich groß machen, wir wollen dich anbeten und wir wollen von dir hören. Geist Gottes, wir wollen gefüllt sein von dir. Wir brauchen das, gefüllt zu sein von dir, überfließend gefüllt zu sein von dir. Amen. Ja, als Gott mir dieses Thema gegeben hat, habe ich auch gedacht, hm, ob das so richtig gut ist. Und einer hat heute Morgen schon gesagt, na, es gibt eine kurze Predigt. Ne? Genau. Okay. Einfach mal die Klappe halten. Ähm, steht in der Bibel. Ne? Liebend gerne nehme ich ein Wasser bei diesen warmen Temperaturen hier. Dankeschön. Steht in der Bibel. Da heißt es nämlich in Psalm 46, seid still und erkennt. Okay dann will ich doch mal, vielen Dank, dann will ich doch einfach mal still sein. <lacht> hm, wie sage ich es jetzt, dass ich still sein soll? <lacht> okay. Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Seid still und erkennt. Gucken wir mal, das ist ein Weg dorthin. Es ist ein Weg in seine Gegenwart hinein, weil wir manchmal so von allen möglichen Dingen kommen. Ja? Stell dir mal vor, du kommst so abends nach Hause und bist so richtig im Stress gewesen. Gibt es das mal bei euch? Nein, nicht, ne? gar nicht, nein, 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 Die Kinder sind immer brav, die sind ruhig und spielen alleine. Die Arbeit pff, geht von links, geht so, pff, machen wir mit links. Ähm, in der Schule, die, die Lehrer waren cool. <lacht> haben genau das gemacht, was ich wollte. Also ich habe das relativ selten erlebt. Ich sage das ganz ehrlich. Meistens ist es doch ziemlich hektisch. Manchmal mehr, manchmal weniger hektisch, aber doch hektisch. Und dann mal still sein. Geht das so von einem Moment auf den anderen? Ich schaffe das nicht. Ich glaube, das ganz ehrlich zu, bei mir ist es ein Weg, den ich gehe und dann irgendwann kriege ich es hin oder halt auch nicht. Und dann hadere ich manchmal mit Gott und sage, Gott, ich möchte doch aber eigentlich in deine Gegenwart. Gott, ich möchte doch eigentlich, dass du, dass du wirklich derjenige bist, um den es geht. Und manchmal nehme ich auch die Mühe und die Hektik mit. Und stehe am nächsten Morgen wieder auf und denke, pff, war das eine Nacht. Und erinnere mich daran, dass Gott gesagt hat, ich soll still sein und seine Gegenwart suchen. Ich erinnere mich daran, dass er sagt in Psalm 105, Vers 4, auf dass wir in seiner Nähe, dass wir seine Nähe zu aller Zeit suchen. Immer suchen. Seine Nähe suchen, seine Gegenwart suchen, seinen Ruhepol suchen, seinen Frieden suchen. Ich habe festgestellt, dass es manchmal wirklich dadurch geht, dass ich wirklich einfach nur ruhig bin. Einfach mal die Klappe halten. Manchmal hilft es, um dorthin zu kommen zum Klappe halten, um dorthin zu kommen zum Ruhigsein, auch mal ein bisschen ähm, Lobpreis zu machen. Hilft mir manchmal ganz gut. Ich will den Herrn preisen und wieder mal, wieder steht er zu aller Zeit. Immer. Ja, nein, geht mir nicht immer gut damit. Nein, ich bin ehrlich, ich bin doch auch nur Mensch. Aber ich habe mir es angewöhnt und hab, ich habe es versucht, es zu trainieren, Gott, ich möchte wirklich in jedem Moment dich loben und preisen. Und ich möchte in jedem Moment in deiner Gegenwart sein und ich möchte in jedem Moment einfach nur mit dir den Tag begehen und nicht irgendwie alleine und nicht irgendwie, so wie es keiner von uns haben will, in Hektik und in Chaos und wie war das mit dem Shalom? Herr über das Chaos, in diesem Frieden will ich, will ich sein und der Friede, der hat tatsächlich auch was mit Ruhe zu tun und mit Stillsein und Klappe halten. Und wie wir heute Morgen schon gehört haben, gibt es über Worship ganz viel zu sagen. Ich freue mich drauf, mehr zu hören. Nein, ich mache keinen Druck, Druckfarbe, ich gucke dich nicht an. <lacht> Worship, habe ich gelernt, ist für mich nur im kleinen Teil, ein ganz, kleines, ganz kleiner Moment davon von Worship ist Singen. Singen ist der Ausdruck von, von Lobpreis für mich, das ist gar keine Frage. Aber der Lobpreis, der Worship, geht, geht viel, viel tiefer. Weil Lobpreis ist das, was die Engel im Himmel machen vor dem Thronsaal Gottes. Und ich weiß nicht, ob das laut oder leise ist. Ich weiß nicht, wie das ist, aber es gibt einen Grund, dass sie das machen. Und der Grund heißt, unser Gott ist so groß, so wunderbar, unser Gott ist so herrlich. Unser Gott ist so großartig, den kann ich nur loben. Warum kann ich den nur loben? Weil ich ihn so unendlich lieb habe. Und warum habe ich ihn lieb? Weil er mich zuerst geliebt hat. Es ist so vielschichtig, aber es ist ein Einstieg für mich. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Manchmal ist es schwer, dass ich ihn... Wenn, wenn, der, prr, ne, weiß nicht, wie es euch geht. Ne? So in der Hektik eben Shalom ist, der Gegenpol... Aber es hilft mir, meine Gedanken, die sich sonst vielleicht ablenken, einfach zu sammeln, zu ihm. Es hilft mir, zu ihm zu kommen und sagen, Gott, ich möchte einfach bei dir sein. Und meine Gedanken, meine Seele, mein, mein Inneres richtet sich aus zu ihm, wenn ich ihn anbete. Und dann wird es zu dem, dass ich das zu, zu dem Punkt, an dem ich kommen möchte, nämlich in seine Ruhe hinein. Und irgendwann ist es dann so, dass, also zumindest bei mir, und ich kann euch nur ermutigen, das mal auszuprobieren, irgendwann ist es dann so, dass die Lobpreislieder weiterlaufen und vielleicht auch meine Seele noch mitsummt, ganz leise, aber ich einfach nichts mehr zu sagen habe. Ich einfach nichts mehr zu sagen habe und einfach nur da sitze und sage, danke Gott. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Lobpreis kann ein Einstieg sein in die Stille zu Gott. Und dann habe ich festgestellt, das geht nicht so von heute auf morgen. Manches Mal braucht es tatsächlich ein bisschen mehr Zeit. Manches Mal braucht es Übung, Training. Ein Training hatten wir hier während der Small Groups der letzten. Da gab es nämlich eine Small Group, die hieß Gipfelstürmer. Und die fand ich einfach nur genial, weil wir eines tun durften, wir durften zusammen in die Gegenwart Gottes kommen, wir durften auch zusammen ruhig sein, wir durften singen und wir durften Gott loben, aber wir haben es geübt, wir haben es trainiert. So wie dieser Mensch, der da, auf dem, da ziemlich weit oben steht, ich würde sagen, der ist auf irgendeinem Gipfel, auch wenn der Gipfel nebendran vielleicht noch höher ist, der macht das nicht einfach mal so. Komm, wir gehen heute Mittag mal einen Gipfel bestürmen. Er geht mit. Also ich schaff's nicht, sorry. bin da nicht fit genug dazu. Müssen wir geistlich auch fit werden, den Himmel zu bestürmen, Gipfel zu bestürmen? Müssen wir geistlich uns trainieren, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Ich glaube schon, es hat schon was damit zu tun, wenn ich das immer wieder mache, ich das, wenn ich das immer wieder ausprobiere, immer wieder trainiere, immer wieder auch dieses Verlangen danach habe, das zu tun, dass es dann mit mir vielleicht viel, viel leichter fällt. Dass es dann viel, viel schneller geht. Dass ich dann mich viel weniger anstrengen muss. Obwohl es ja keine Anstrengung ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber es ist einfacher, wenn ich es immer wieder tue. Und es ist einfacher, wenn ich geübt drin bin. Für den, der hier da hochgesprungen ist, den Gipfel erklommen hat, war es vielleicht auch einfach. Der sieht nicht wirklich müde aus. Vielleicht sieht man auch nur von hinten. Dass er Aber es ist ein unglaubliches, ein unglaubliches Erlebnis, wenn wir schaffen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn wir es schaffen, diesen Gipfel zu bestürmen. Wenn wir es schaffen, dahin zu kommen, wo Gott uns haben möchte. Und ich möchte jeden von euch ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Einfach mal hinsitzen und sagen, Geist Gottes, ich brauche das. Ich möchte mehr von dir. Und dann hilft es, dass wir einfach auf ihn schauen. Nicht irgendwo anders hinschauen. Und alle, alles, was uns abhält, alles, was uns irgendwo zurückhalten will, das zur Seite zu legen und auf ihn schauen. Du meine Stärke, auf dich will ich schauen, das sagt der Psalmist. Und wenn wir das tun, wenn ich das tue, wenn du das tust, auf ihn schauen, dann ist es so leicht, so einfach. Auch wenn du jetzt sagst, bei mir klappt es nicht, ich kann die Klappe nicht halten. Habe ich auch mal gesagt. Wisst ihr, ich bin Verkäufer. Und Verkäufer, die Klappe dem zu sagen, sagen wir ruhig, das ist schwierig. Weil die haben eigentlich immer was zu sagen. Lehrer glaube ich auch, habe ich gehört. Nicht? Nein. Haben Erzieher immer was zu sagen? Nein. So können wir viele, viele Beispiele nehmen. Aber ich glaube, wenn wir auf ihn schauen, schaffen wir es tatsächlich auch mal ruhig zu sein. Wenn wir auf ihn schauen, schaffen wir es tatsächlich mal den Mund zu halten und Gott reden zu lassen. Denn das ist das, was nachher tatsächlich passieren soll. Wir sollen, ich möchte, dass mein Gott redet mit mir. Und Gott ist da ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, zärtlich mit uns rücksichtsvoll er redet nicht wenn wir reden ah, manchmal schon ne? hm, manchmal schafft das durchzukommen aber wenn wir hektisch sind und, und und umtriebig sind und nicht zur ruhe kommen können dann ist es schwer dass wir unseren gott hören vielleicht redet er und wir hören es nicht das ja, muss ja auch sein mag ich ja gar nicht, ich gar nicht bezweifeln aber auf ihn schauen hilft. Und auf ihn schauen ist genau das, was ich, wozu ich euch ermutigen möchte. Warum? Weil er meine Stärke ist. Auch dann gibt es so ein paar Hindernisse. Kennt ihr das? Es gibt Hindernisse, die uns abhalten wollen, Gott zu sehen? Schon, ne? So ab und zu mal gibt es Dinge in meinem Leben, die versuchen, mich abzuhalten. Das sind so meine Gedanken. Ich fühle mich gut, ich fühle mich nicht gut. Mir geht's klasse, ich könnte heute irgendwo. Macht das jetzt nicht, sagt das jetzt nicht. Kennt ihr das? Manchmal gibt es so Tage, ne, wo es uns nicht gut geht. Und dann, was dürfen wir dann tun? Also ich darf das tun. Ich sage, Gott, mir geht es heute nicht gut. Aber ich gehe zu meinem um Gott. Dann gibt es so Hindernisse, die <lacht> sind meine eigenen Gedanken. Meine Gedanken, manchmal.. Sind meine Gedanken so laut, die Ohren zu halten, dass ich nicht meine Gedanken hören, höre, dass ich nicht meinen Gedanken nachhänge? Unsere Gedanken können uns abhalten, abhalten, Gott zu begegnen. Es gibt Ablenkungen, alles Mögliche kann passieren, das Telefon klingelt, irgendjemand will uns besuchen, irgendwas passiert gerade um die Ecke rum. Die Polizei fährt vorbei und macht Lärm oder die Feuerwehr und was weiß ich was. Äußere Ablenkung gibt es ganz, ganz viele. Gibt noch ein Hindernis. Das ist die Hektik im Arbeiten oder im Einkaufen. Ich muss jetzt ganz schnell noch irgendwas tun und dann geh mal da in so, eine, in so, eine, so ein Einkaufscenter und guck dir mal die Hektik an. Das ist echt spannend. Noch so ein... ein Thema, was uns, boah, hält uns ja nicht ab, das Internet, ne? Nein, überhaupt nicht. Wisst ihr was, wir waren, als Familie waren wir über Ostern weg gewesen. Und ähm, das war toll, es war wirklich klasse, wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt und ich habe nachher gesagt, das war Primetime. Für mich war das Primetime mit meiner Familie. Ein Grund, warum das Primetime war, es gab kein Internet und es gab auch kein Telefon. Da waren plötzlich ganz viele Dinge, die uns sonst so beschäftigen, die waren nicht da. Wir konnten miteinander spielen, wir konnten miteinander Spaß haben. Und ich glaube, Gott freut sich auch darüber, wenn wir mal so die Sachen, die uns beschäftigen, zur Seite legen und das Internet mal ausmachen und das Telefon mal ausmachen und das aufhören, uns um uns selbst zu drehen und um die Dinge des Alltags, sondern zu ihm hinschauen. Ich habe dann so einen provokanten Spruch dazu geschrieben. Mein Gott lässt sich finden. ist tatsächlich so. Wenn, wir, wenn ich ihn suche, er lässt sich finden. Er ist da. Er ist tatsächlich da. Das ist kein dummer Spruch sondern er wartet darauf, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er wartet darauf, dir was sagen zu können. Und das Geniale dabei ist, wenn wir in dieser Gegenwart Gottes sind und danach wieder rausgehen, dann, dann gehen wir alle gestärkt raus. Dann gehen wir raus und sagen, wow, das war eine super Zeit, ich fühle mich jetzt so richtig gut, mir geht es jetzt richtig gut. Und sehr, sehr oft erlebe ich das, auch in dieser Zeit, wenn ich mal einfach mal die Klappe halten, dass Gott meine Gedanken sortiert, dass Gott das wieder ordnet, das Chaos ordnet, weil er eben mit seinem Frieden kommt, mit seinem Shalom, über das Chaos regiert und dann einfach Ordnung reinbringt. Und mir tut Ordnung gut. Ich brauche das manchmal aus der Hektik heraus. Es gibt tatsächlich auch eine weitere, einen, einen weiteren Gedanken, der dazugehört zu diesem einfach mal die Klappe halten und das möchte ich, euch mal, möchte ich gerne mit euch jetzt teilen. Ich habe zwei Zeugnisse. Das eine erlebe ich immer wieder selbst und von dem anderen habe ich gelesen, das fand ich aber so gut, dass ich euch das gerne mit euch teilen möchte. Da gab es einen Arzt, der war in einem fremden Land unterwegs. Und in diesem fremden Land war, gab es tatsächlich auch fremde Götter. Aber er und seine Familie, sie waren gläubig. Und sie haben diesen Glauben relativ einfach in ihrem Haus gelebt. Sie haben ihre Nachbarn eingeladen und jedes Mal, wenn sie, wenn sie zusammen waren, zu, gegessen haben miteinander, haben sie einfach nur kurz gebetet und sie haben nichts erzählt von ihrem Glauben. Einfach nichts. Weil sie genau wussten, wenn ich jetzt hier große Worte rede und wenn ich versuche, mit Worten zu überzeugen und versuche, mit Worten hier auszudrücken, das funktioniert nicht. Das führt dazu, dass der andere auf Ablehnung geht. Ich will von deinem Gott nichts wissen. Aber sie haben es gelebt. Sie haben ihre Nachbarn geliebt. Sie haben immer wieder Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und irgendwann fragte der Nachbar mal: Sag mal, was ist denn das für ein Gott? Und sie haben ihm gar nicht viel erzählt. Sie haben ihm nur von der Bibel erzählt. Nur gesagt da gibt es ein buch da steht alles drin und dann dauerte das tatsächlich noch mal eine weile und irgendwann war es dann so weit dass dann der, der nachbar gesagt hat sag mal kann ich das mal lesen hast du eine bibel für mich kann ich dir mal kann ich da mal drin lesen und ein paar tage später kam dieser nachbar hin uns zu meinem zu diesem netten arzt und sagte ich möchte mein leben jesus geben das, was du lebst, das, was du ausdrückst, ist die, ist die wirkliche, echte Liebe Gottes. Ohne Worte. Sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, du musst unbedingt und glaub an Jesus. Und all das, was wir tun und was sicher richtig ist, ich möchte das nicht in Frage stellen. Ich möchte es nie irgendwo bezweifeln. Es ist so wichtig, Zeuge zu sein. Aber es ist auch wichtig, dass wir Zeuge sind mit dem, was wir sind. Und nicht nur mit dem, was wir reden. Es ist auch wichtig, dass wir nicht überzeugen mit unseren Worten, sondern dass wir Jesus reden lassen durch das, was wir sind und das, was wir ausdrücken. Ich selber erlebe das auch, und das wäre dann mein zweites Zeugnis, immer mal wieder dass Menschen, mit denen ich zusammen bin, dass die sagen, hey, bei dir ist irgendwas anders. Naja, schön, danke, ja, stimmt, ja. Und dann bin ich sehr dankbar und versuche, einfach nur zu sagen, was es ist. Ich liebe meinen Jesus. Und es gibt tatsächlich immer mehr Leute, von denen ich dann höre, ich muss mich da mal mit beschäftigen. Ich muss da mal dieses, diese Bibel, die steht bei mir auch im Schrank. Die ist noch ganz neu. Das sind, die Seiten sind noch nicht verknickt und sind noch nicht angemalt. Und äh, die anderen sagen, gibt es da auch eine App? Welche App ist denn die beste? Na, die Bibel-App ist schwarz und dick und kann man drin lesen, auch ohne Strom. Die anderen sind auch gut, keine Frage. Ich nutze die auch. Zeugnend sein ohne Worte von Jesus zu erzählen, ohne, großen, ohne den Mund aufzumachen, das funktioniert. Und das funktioniert gerade dann, wenn wir selber gefüllt sind mit dieser Liebe Gottes. Das funktioniert ganz besonders, wenn wir es schaffen, aus diesem Frieden, aus dieser Liebe heraus und aus dieser Fülle mit dem Heiligen Geist wenn wir es schaffen, da drin zu sein und einfach nur gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und je mehr wir gefüllt sind, desto einfacher ist es, dass der Heilige Geist aus uns heraus blubbert. Und desto einfacher ist es, für den Heiligen Geist sein Werk zu tun, an uns und an unseren Nachbarn und an denen, mit denen wir reden und denen, denen wir begegnen. Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist zu uns redet und wir die Klappe halten. Lassen wir es zu. Ich möchte euch eigentlich ermutigen dazu. Lass es doch mal zu, dass, dem Heil dass der Heilige Geist reden kann und dass wir selber, dass du selber ruhig bist. Und vielleicht ist dieser provokative... Das ist provokative Thema, einfach nur die Klappe halten. Das ist ja so, gewö so gewöhnlich, ne? ruhig sein. Wenn ich jetzt sage, wenn das Thema gewesen ist, sei still, nach der schon wieder. Aber es, es ragt für mich das aus. Ruhig sein, und zwar im Alltag. Ruhig sein, um Gott reden zu lassen. Ruhig sein, in jeder Situation. Klappe halten. Ruhig. Scht. Ich glaube, dass es dran ist, manches sehr oft, Einfach ruhig zu sein. Und Gott reden lassen. Gott, rede du. Gott, zeig du mir den Nachbarn, den Menschen. Zeig mir den Zugang zu ihm. Zeig mir, wie ich ihn für dich erreichen kann. Gott, zeig mir, was du für meinen Nachbarn hast. Komm, Geist Gottes, und tu du. Und am Ende... Bleiben mir noch zwei Dinge in dem Danke. Gibt es Menschen hier unter uns, die sagen, ich habe kenne diesen Jesus noch nicht persönlich und ich möchte diesen Jesus kennenlernen? Gibt es jemanden, der sagt, naja, das, was Jesus so getan hat, könnte mich ja auch interessieren. Gott hat mein Herz berührt. Nächste Frage. Gibt es jemanden, der sagt, pff, das mit dem Heiligen Geist ist ja alles ganz gut und schön, aber ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, in die Ruhe reinzukommen. Ich schaffe das nicht, mich da ganz hinzugeben. Ich habe da habe da Probleme damit. Gibt es jemanden, der sagt, ich möchte gerne mehr davon haben. Ich möchte mehr vom Heiligen Geist. Ich möchte, dass der Heilige Geist durchaus mir heraus blubbert. Ich möchte auch mehr vom Heiligen Geist. Und ich möchte, dass der Heilige Geist aus mir heraus blubbert und dass es einfach immer stärker wird und immer stärker wird und immer größer wird. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du kommst und unseren Hunger größer machst nach dir und dass du unseren Hunger aber auch stillst. Ich habe ein großartiges Verlangen nach mehr von dir. Ich habe ein Verlangen danach, dass du mich ausfüllst. Und ich bitte dich, dass du dieses Verlangen in jedem von uns größer machst. Und ich weiß und ich bin dir unendlich dankbar dafür, dass du dieses, dieses Verlangen, diesen Hunger wirklich mehr wie stillst. Dass, dann, dass dieser Hunger, dieses Verlangen nach, nach dir, dass du, das, dass du dich danach sehnst und das ausfüllen möchtest. So, komm Geist Gottes. Komm Geist Gottes und begegne unserem Hunger. Begegne unserem Hunger und lass uns wirklich über und über gefüllt sein mit dir. Lass uns über und über gefüllt sein mit dir. Ganz egal, wie es aussieht, ganz egal, was passiert, ganz egal, was mit mir passiert. Herr, tu, was dir gefällt. Tu mit uns, was dir gefällt. Und mach uns zu diesem stillen oder lauten, zu diesem lachenden oder weinenden Zeugnis für dich. Mach uns zu diesem Zeugnis, dass die anderen, die Menschen, die um uns herum sind, berührt. Mach uns zu diesem Zeugnis, dass die Menschen zu dir hinführt. Dass wir nicht aus uns heraus reden, sondern, Herr, das reden, was auf deinem Herzen ist. Zeig uns, Herr, unsere Umwelt, unseren, unseren Nächsten. Zeig uns unseren Nachbarn, unseren, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, Herr, so wie du ihn siehst. Und gib uns ein Herz für uns unsere, für Nachbarn. Gib uns ein Herz für diese Menschen. Vater, damit du verherrlicht wirst. Heiliger Geist, so komm du und füll du uns. Du siehst unseren Hunger, du siehst unser Verlangen. Und du siehst, Herr, wie wichtig es uns ist, dass du uns füllst. So hör nicht auf, hör nicht auf, sondern verstärke das. In Jesu Namen. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vinyats Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info at vinyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.